0: 8 de la mañana, 15 minutos. En las últimas horas, el presidente Iván Duque visitó una de las empresas más importantes de Colombia hoy por hoy. Tecnoglas, en Barranquilla, en el marco de la Asamblea del BID. Su presidente ejecutivo, el doctor Cristian Dades, dio una entrevista muy interesante en el marco de esa visita y de la Asamblea del BID, a Don Yamid Amat en CMI que me llamó poderosísimamente la atención, porque el doctor Daes hace un análisis sobre la manera en que los empresarios nacionales deberían estar recibiendo las señales del pueblo, del público, de la gente y al mismo tiempo deberían está reaccionando ante la posibilidad de una reforma tributaria. El doctor Dades está con nosotros hasta ahora. Doctor Dades, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos, para ti, el panel y los oyentes.
0: Me faltó me faltó un detalle, profesor Quijano, ¿no? Empresario de la República, empresario del año, el año pasado, ¿no? Sí, señor. Varios años estuvo como nominado y este
2: año arrasó con un porcentaje de votación de los otros empresarios, porque la República aquí es simplemente un mensajero, arrasó como empresario del año.
0: Oiga, eh, doctor Dáez, quisiera empezar preguntándole sobre la entrevista con don Yamid. Usted dice que en Colombia los empresarios podrían pagar un poco más de impuestos, que eso no va a matar a nadie. ¿Cómo ve usted la reforma tributaria?
1: Luis Carlos, lo que yo dije fue que eh, evidentemente estamos pasando por una coyuntura mundial muy complicada y que no hay salida fácil. Eh, primero que todo, que el país debería, en vez de subir los impuestos, quitar tantas exenciones, eh, porque todas esas exenciones eh, somos los más pudientes, los que tomamos ventajas de las exenciones. Y tal vez no se necesitaría una reforma tributaria si cortáramos las exenciones eh, progresivamente. <ríe> también que podríamos tomar un préstamo y pagarlo a largo plazo y hacer una reforma tributaria menos agreste. Y además de eso, que deberíamos eh, bajar el gasto también. Pero al final, eh, eso es como cuando uno se le enferma a un hijo en la casa y no hay seguro para la enfermedad que él tiene, pues si hay que salirse a gastar la plata y hay que salir a, a, a poner, pues tenemos que poner, porque tenemos que salir de esta como país y no podemos pensar en seguirnos enriqueciendo mientras eh, el cuerpo se está muriendo.
0: ¿Usted sí cree que los empresarios tienen un espacio un poquito más para, para, para pagar más tributos, así sea cediendo los beneficios tributarios que han recibido o que recibieron en, en los últimos años?
1: Ah, eh, Luis Carlos, cuando uno mira que las empresas se ganaron dos billones, un billón, tres billones, cuatro billones, que facturan, que todos crecen, que las cosas van bien, pues si hay que entre todos poner, tenemos que entre todos poner. Lo que no nos podemos de dedicar a hacer es eh, mirar esto como un problema exclusivo del gobierno, porque no lo es. El problema es de todos. Estamos en la mitad de una pandemia que no la causó el gobierno, ni la causó nadie, es un problema mundial y tenemos que resolverlo y somos los pudientes los que podemos ayudar a, a, a que los demás sobrevivan en esta situación. Yo no creo que le podemos pedir a un empleado de sueldo mínimo que salga a poner. Claro. Eh,
0: en Colombia y sobre todo si usted ve y si uno ve los datos de la percepción del empresariado frente a la población en general, el, el dato de favorabilidad es muy bajo. ¿Por qué cree que en Colombia hay esa percepción negativa de los empresarios?
1: Bueno, primero porque hay la, la vieja creencia que todo el que tiene eh, es tacaño, es egoísta, y, y eso es algo que tenemos que cambiar y los empresarios nos tenemos que dar cuenta que tenemos un rol principal en esta sociedad y es no solamente generar empleos de sueldo mínimo sino mucho más importante que eso es generar prosperidad en la población y tenemos una misión por hacer y en Tecnolar la estamos haciendo y es compartiendo toda esa generosidad de Dios con nosotros repartiéndola en los barrios vecinos con nuestros empleados por ejemplo ahora si nos toca comprar la vacuna, pues no solamente vamos a comprar las 8 mil que necesitamos nosotros, sino que vamos a comprar 20 mil más para vacunar los barrios vecinos, porque esto no se puede volver un problema de sálvese quien pueda sino salvémonos todos. Hmm. Eh,
0: lo que me está diciendo entonces es que esa percepción es válida de alguna manera teniendo en cuenta que tal vez en el pasado los empresarios no han sido muy generosos con, con la población en general, ¿lo interpreto bien?
1: Bueno, Luis Carlos, y yo sé que esto me ha traído enemigos y la gente inclusive recibía amenazas por lo que dije, pero eh, cuando uno empieza a discutir el sueldo mínimo y le negamos 10 mil pesos más, porque si subimos 10 mil pesos más al sueldo mínimo, el país va a entrar en crisis, uno se da cuenta de la tacañería con que estamos viendo el problema yo creo que en este momento lo más importante es ser generosos eh, si, sí, la gente me dice ah, porque tú tienes, tú quieres ser generoso no, 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 la política mía de sueldo mínimo en la fábrica viene que siempre pagamos más que el sueldo mínimo e incluso cuando estábamos en ley 550 en el año 98 porque uno tiene en los buenos momentos que ser más generoso pero en los malos momentos también ser generoso porque tu mal momento es mucho mejor que el del prójimo tuyo.
0: ¿Cómo perciben los demás empresarios este tono suyo, este mensaje suyo?
1: Que me voy a lanzar a la presidencia y resulta que no soy ni presidente tecnológico. Soy el vicepresidente en tecnológico. Yo no aspiro a nada. Lo único que yo quiero es ir cambiándole la mentalidad porque la gente sí se va concientizando y parece mentira. Muchos me critiquen, pero ya empezaron a imitar lo que estamos haciendo en tecnología. La gente se empezó a meter la mano en el bolsillo y a tratar de ser generosos con nuestro prójimo, con nuestra gente, con nuestra razón de ser, con nuestro futuro.
2: Señor Daes... Eh, recientemente cuando los campesinos, los cultivadores de papa del altiplano condibuyacense sufrieron las heladas y tuvieron que salir a casi regalar camiones de su producto en los peajes usted salió y compró ...unas buenas toneladas de papa para distribuir entre los más pobres... ...eso sucedió más o menos en enero... ...en diciembre antes cuando se había calentado la discusión del salario mínimo... ...usted se fue lance en riste contra la negociación... ...y contra los gremios de la producción por lo que acaba de decir... ...por el bajo salario mínimo que iban a incrementar... ...estas dos posiciones eh, lo han llevado a que al interior de los gremios... ...particularmente la ANDI sea muy críticos con usted... Cómo tolerar esta situación de hablar con desparpajo y ser políticamente correcto.
1: Bueno, yo yo le cuento una cosa. Eh, a mí no me contrató nadie para eh, para dar una opinión eh, ni yo vivo ni yo vivo de lo que digan los demás de mí. Yo estoy acostumbrado a que eh, toda la vida se especule, se diga. Se, se, se ofenda, pero eh, uno tiene que estar el, correcto no con los demás, sino con su conciencia. ¿Y qué es lo más importante que yo tengo? Cuando pongo la cabeza en la almohada, me quedo dormido rápido, porque tengo la conciencia tranquila. Sé que me ha traído enemigos, sé que han hecho comentarios muy eh, displicentes, sé que han sido irrespetuosos, inclusive... Pero eso no me importa, el, el, la vida demostrará quién tenía la razón y quién no, la vida nos demostrará y ojalá que no sea la fuerza como en Venezuela, que estábamos equivocados.
2: Señor Daes, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Eh, usted ya nos adelantaba cuando hablaba de las vacunas. Compraremos ocho mil vacunas, 20000 mil para los barrios eh, vecinos. Yo le quería preguntar por esa, por ese papel de la empresa privada en el tema eh, de la vacunación. C cómo, ¿Cómo se ve el empresario ahí? ¿Cómo se ve usted en el tema de la vacunación y su labor social eh, para ayudar a que esto también se reactive?
1: Sí, buenos días. Andrea. Ante todo, a mí no me gustaría que nosotros nos involucráramos en tener que vacunar a la gente porque yo pienso que el gobierno debe vacunar a todo el mundo y lo debe vacunar en orden de importancia. De importancia me refiero a los que tienen pre condiciones previas, los mayores de edad, que son los que más están muriendo. Pero si el gobierno necesita de nuestra ayuda, hombre, por favor, estamos dispuestos a ayudar. Si hay que salir a conseguir la vacuna, pues la conseguimos. Y si tenemos que vacunar no solamente a la empresa, si los barrios vecinos lo vamos a hacer y con lo vamos a hacer de corazón porque nos interesa Colombia. A mí, a mí lo que más me importa es tener vivir en una ciudad eh, donde tengamos progreso y estar en un país donde lo que nos sobra es el talento humano. Tenemos la mejor materia prima que tiene cualquier pueblo, que es su gente inteligente, capaz, sagaz, eh, activa. Desgraciadamente los líderes a veces nos hemos quedado cortos en las expectativas de nuestro pueblo. pueblo. no estamos generando suficiente empleo y es ahí donde está el problema.
0: A los líderes nacionales, a los empresarios grandes, pequeños y medianos, ¿qué mensaje le gustaría a usted entregarle que trascendiera de esta conversación?
1: Hombre, que vayan a misa, que vean el ejemplo de San José, que vean el ejemplo de tanta gente... Que son humildes de corazón que nunca miren hacia arriba, que miren hacia abajo cuando uno mira hacia arriba uno quiere enriquecerse más, por pues ser más rico no, no, yo no quiero ser rico, yo quiero ser sabroso yo quiero poderle dar a la gente debajo nuestro lo necesario para que tengan una vida digna, el problema de la gente es que siempre mira cómo mejorar su condición no la de los demás y yo soy profundamente feliz porque siempre estoy pensando en los demás.
0: 8 de la mañana, 27 minutos. Señor Cristian Daes, como siempre, un placer tenerlo acá en la FM. Muy amable, muy gentil.
1: Muchas gracias a ti y a todos los oyentes y al panel por aguantarme.